0: Bonjour à tous. La Suisse autorise désormais le paiement de certains impôts en crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça change Comment cela fonctionne-t-il On en parle avec une experte qui sera euh, avec nous en direct de Montreux. Ce sera la première partie de cette émission. Et puis ensuite on va passer au débrief de l'actu. On commentera ensemble bah, par exemple l'avancée du projet GaiaX où en est euh, cette stratégie européenne autour du cloud. On commentera aussi le crédit d'impôt sur les jeux vidéo et aussi euh, ce crash phénoménal de FTX la grande plateforme de crypto monnaie euh, deuxième partie on va s'intéresser là euh, plus euh, euh, précisément à la semaine euh, pour les personnes pour le pardon pour l'emploi des personnes handicapées j'aurais euh, avec moi au téléphone, un patron autiste qui propose aux entreprises de recruter des consultants informatiques indépendants pour des missions. Et ce sont des porteurs de handicap, bien évidemment. C'est une autre façon de concevoir l'inclusion au sein de ces équipes. On terminera cette édition, comme d'habitude, par notre chronique Où va le web. Mais d'abord, payer ses impôts en crypto c'est l'interview dans Tech. Pour le commentaire de l'actualité, aujourd'hui j'ai convié euh, Henri Dagrin du Sigreft et Alain Staron d'Artifil. Bonjour messieurs, vous préparez vos arguments, je les entends déjà <rire> autour de cette table. Mais d'abord je vous propose qu'on écoute Margot Klein qui est euh, avec nous en direct de Montreux. Bonjour Margot, vous êtes crypto-investisseuse euh, bah, depuis de longues années, aujourd'hui à la tête d'une société d'investissement dans le Web3. Euh, je le disais en ouverture de cette édition, donc la Suisse autorise désormais le paiement de certains impôts, des impôts locaux en crypto-monnaie. Euh, Alors, où ça exactement Peut-être déjà nous préciser quels sont les cantons qui sont concernés
1: Alors, le canton qui est concerné qui a été vraiment leader dans le domaine, ça a été le canton de Neuchâtel. Donc, c'est un canton très actif dans les crypto-monnaies et euh, c'est eux qui ont un peu mené la danse au départ. Mais globalement, au niveau global, la Suisse, elle est quand même pionnière dans les crypto-monnaies depuis pas mal d'années. Et c'est un des premiers pays en termes de légalisation et de légifération sur le sujet blockchain et Web3. Mais
0: alors qu'est-ce qui a motivé quand même cette décision Parce qu'on peut être plutôt pour le développement des crypto-monnaies sans aller jusqu'à proposer le paiement des impôts en crypto. Qu'est-ce qui a motivé cette décision en Suisse
1: Bon, la Suisse, c'est quand même un, un pays financier, c'est une place financière forte, c'est aussi un pays de banque, c'est un pays où il y a énormément de sociétés d'investissement et c'est un pays stable. Et finalement, on peut juste voir que la Suisse veut finalement toujours être pionnière dans ce domaine-là, dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, et tout simplement, ça a été une suite logique pour eux et ça a été une suite logique de proposer ça. Finalement, c'est... Assez simple, il suffit, c'est vraiment la même chose, mais au lieu de payer vos impôts en euros ou en francs suisses, ben vous les payez en bitcoin, par exemple.
0: Alors vous dites c'est assez simple, expliquez-nous quand même comment ça fonctionne.
1: Comment on s'y prend C'est exactement la même chose. Mais euh, vous remplissez euh, votre déclaration d'impôt, que ce soit avec votre société, en, en personnel. Et tout simplement, au lieu de payer, euh, c'est-à-dire quand vous avez la quittance qui arrive, au lieu de payer en francs suisses, bah, vous choisissez simplement de payer en crypto-monnaie. C'est vraiment la même chose.
0: C'est oui, -ce très ce qui...
1: simple d'utilisation -ce et c'est ce qui... immédiat.
0: Margot, qu'est-ce qui se passe après Donc, Une fois que moi, j'ai fait mon virement euh, en crypto, qu'est-ce qui se passe après C'est automatiquement converti
1: Alors, ça... Derrière ce qui se passe, on n'y a pas accès, c'est-à-dire que ça, vous envoyez ça au service des impôts. Si eux, ensuite, ils gardent en crypto-monnaie ou s'ils si transfèrent, ils convertissent en francs suisses, euh, ça, je ne leur ai pas demandé. Euh, ça, c'est peut-être leur choix à eux et ça dépend. Euh, les cantons en Suisse sont assez indépendants, donc ils peuvent avoir chacun des stratégies différentes. Donc ça, derrière ce qui, ce qui se passe pour eux, finalement, euh, ça ne nous regarde plus et... Euh c'est bah, à eux de choisir.
0: Ça ne nous regarde plus, euh, je ne sais pas, parce que euh, ça dépend aussi, du, pas que des, des, des choix des, des cantons, mais ça dépend aussi du cours du bitcoin, par exemple. Et ça peut avoir des conséquences sur euh, les budgets, s'il y a des mauvais investissements qui sont faits à un moment.
1: Bon, après, la Suisse, c'est quand même un pays conservateur. Donc, généralement, c'est un des pays les plus riches au monde. Généralement, leurs choix d'investissement, ils sont plutôt bons. Après c'est vrai qu'on a vu en ce moment, surtout avec la faillite de FTX qui a oui. des cours, euh, la crypto-monnaie c'est volatile, les marchés financiers aussi sont volatiles, on est dans une période d'inflation dans toute l'Europe et même j'ai envie de dire dans le monde entier, donc forcément ça peut fluctuer, voilà. après les monnaies fluctuent même si le franc-suisse reste quand même fort de manière générale, c'est à la marge quand le franc-suisse bouge, le bitcoin est quand même beaucoup plus volatile, donc après c'est à voir. Et ça dépend. Ça peut être aussi une stratégie de diversification, d'avoir un portefeuille en crypto-monnaie et de vraiment avoir cette stratégie de dire « voilà, j'ai plusieurs devises, je peux avoir un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum ». Ils peuvent même convertir en stablecoin, parce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont stables, on appelle ça des stablecoins, ou convertir en francs-suisses, mais… Voilà, c'est un peu les, les options qu'ils ont, euh, qu ont à leur disposition.
0: Et alors, euh, justement, vous évoquez cette, euh, cette crise autour des, des crypto-monnaies et notamment le crash de la plateforme d'échange FTX. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur la décision qui a été prise par la Suisse et que ça peut freiner quand même ce nouveau paradis des cryptos
1: Bon, il faut savoir que la plateforme FTX, elle était incorporée au Bahamas. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est une crise des cryptos ou si c'est une crise des institutions centralisées, incorporées dans des paradis fiscaux. Donc moi, j'aime beaucoup les Bahamas, plutôt pour y aller en vacances que pour investir mon argent. Donc, on peut se demander déjà la question de Quid, pourquoi aux Bahamas Pourquoi on a laissé faire une plateforme centralisée, donc qui possédait les fonds de ces investisseurs, devenir aussi grande et être incorporée aux Bahamas C'est la première question. Typiquement, en Suisse, il y a tellement de compliance et de, de règles légales à suivre que ça ne pourrait pas arriver. Et deuxièmement, au-delà d'une crise crypto, c'est surtout une crise de la centralisation. Parce que si cette société avait été Web3, avait été décentralisée, ce qui se passe finalement n'aurait pas eu lieu. Donc euh, la Suisse, elle, je pense que va continuer à à vraiment légiférer et va continuer à faire ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire d'être très compliance. C'est très lourd en Suisse d'ouvrir une société crypto. C'est très lourd en plus d'avoir une société d'investissement crypto-monnaie. Il y a beaucoup, beaucoup de règles légales à suivre. Donc ce qui n'est ce qui pas le cas des Bahamas à ma connaissance.
0: Bon, alors, euh, je vais vous faire réagir, mais après, hein, parce qu'on va en parler ensemble dans, dans le débrief de l'actu de, de ce crash de FTX. Euh, je voulais continuer avec Margot Klein sur ce sujet de la Suisse, paradis ou non des cryptos. D'ailleurs, moi, je l'ai nommé comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce, ce, ce titre. Margot, c'est une question que je pose. Mais est-ce que vous pensez aussi que euh, ça nécessite une organisation particulière Et donc, est-ce que ça peut être applicable à d'autres pays Par exemple, la France
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, la Suisse, est un paradis des cryptos pour plusieurs choses. C'est qu'il y a énormément d'activités dans ce domaine-là pour une raison très simple qui est tout à fait applicable en France ou en Europe. C'est que la Suisse est pionnière. Aujourd'hui, c'est le pays numéro un, le pays leader dans la légifération de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, il y a un cadre légal très clair en Suisse. Ils ont pas vraiment voté des lois en 2021 qui ont été révolutionnaires et qui sont les, les plus innovantes au monde en termes de crypto, de blockchain de Web3. Donc c'est tout à fait possible de l'appliquer au reste de l'Europe et en France. Euh, ça demande, je pense, simplement de mettre en place un cadre légal clair qui est assez finalement euh, bah, ouvert pour permettre l'innovation et assez... Euh, bah, légal et légalisé pour permettre vraiment une compliance et un suivi des règles. Donc c'est tout à fait applicable en Europe et, et en France et dans les autres pays euh, du monde. Hein. Donc euh, Ça demande par contre euh, bah, d'adapter la loi comme l'a fait la Suisse et euh, derrière ça donne des innovations incroyables. Donc euh, je pense que ça va réellement arriver en Europe et en France dans les prochaines années, oui.
0: Bon, mais Parce que nous, en France, on est persuadés que c'est nous, hein, les rois des cryptos euh, et de la législation. C'est bien, moi, c'est tant mieux si on se bagarre pour aller euh, plus vite sur euh, des règles qui permettent de sécuriser cette, euh, cet environnement. On peut être que satisfait. Euh, en revanche, le, le passage du paiement des impôts en France en crypto, vous pensez qu'on est prêt, euh, Alain ou Henri
2: Moi, je trouve ça très malin de la part de l'État suisse. Parce qu'en en fait, il y, y a une décision stratégique à prendre. C'est quoi mon investissement en tant qu'État dans des cryptos Là, ils disent, bah, c'est très bien, c'est l'investissement de mes citoyens. Après, ce qu'ils font, c'est leur problème. Mais en tout cas, ils disent, moi, en tant qu'État, je me mets dans les cryptos à hauteur de ce que mes citoyens sont dans les cryptos. Bon, allez,
0: une dernière question quand même que je voulais vous poser, Margot, parce que vous êtes à l'origine d'un ouvrage qui s'appelle Bonjour Richesse. et non Pas Bonjour Tristesse. Hein. Bonjour Richesse, oh. que vous avez publié en 2019 où là, bah, vous nous présenter cet écosystème euh, digital comme euh, une nouvelle source de richesse, une énorme opportunité. Est-ce que vous auriez écrit le même livre, là, en 2022, aujourd'hui ah, Encore plus
1: en 2022. Ah oui. <rire> euh, je l'aurais encore plus appelé « Bonjour Richesse ouais, ». On pourrait même voir un « Bonjour Richesse 2 bon, ». Aujourd'hui, plus ça va et plus on voit que le digital est une opportunité. Après, il faut en connaître les codes. Il faut savoir aussi naviguer dans cet environnement. Euh, on voit qu'on est en période d'inflation, de récession, on voit que ça commence à devenir compliqué pour un bon nombre d'entreprises euh, du domaine plutôt classique. Donc le digital c'est aussi une porte pour finalement, c'est comme un nouveau terrain de jeu, un nouveau marché et même quand on est une entreprise classique on peut réellement s'intéresser au digital. Bon, et la Suisse... Euh, et pas connu pour être le pays vraiment novateur en termes de digital. Et pourtant, en Suisse, les sociétés, elles se mettent vraiment massivement au digital et les résultats dans les domaines du service sont vraiment incroyables et les progressions sont vraiment incroyables. Donc, je l'écrirai en 2023, 2024, 2025 si je devais le refaire.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Margot Klein, présidente de la plateforme héritage.io. C'est parti pour le débrief de l'actu dans smarttech Le débrief de l'actu cette semaine, c'est avec Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Bonjour à nouveau, Henri. Bonjour. Et en face de vous, Alain Staron, le président cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain, à nouveau. On va commencer avec cette première actu sur la cybersécurité. On a un nouvel arsenal euh, qui arrive, porté par le gouvernement. On l'appelle le bouclier, euh, un nouveau bouclier cyber qui va permettre donc aux petites euh, moyennes entreprises et collectivités, surtout, d'être doté d'une nouvelle enveloppe, une enveloppe euh, qui vient en plus de celle qui avait été annoncée au moment de la cyberattaque de l'hôpital Corbeil-Essonne. Est-ce que, déjà première question, est-ce que ces euh, PME, ETI, collectivités, c'était vraiment le maillon faible là euh, auquel il fallait s'attaquer En matière de cybersécurité
3: alors, et, et là, je, je m'appuierai sur les sur les sur les propos de, de Guillaume Poupin, hein, qu'il a encore répété. Euh, euh, C'était, je crois, euh, avant-hier euh, à Rennes dans le cadre de la European Cyber Week. Euh, Beaucoup de choses ont été faites pour les, les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels. Et par ailleurs, les grandes entreprises, les grandes administrations publiques disposent de moyens qui sont assez substantiels pour euh, renforcer leur euh, sécurité numérique. D'ailleurs, entre 2017 et 2021, vous voyez, sur une période de 4-5 ans, les budgets consacrés à la sécurité numérique dans les grandes entreprises, hein, et notamment dans celles euh, que représente le CIREF, ont été multipliés d'un facteur 3 à 5 en fonction de la sensibilité des systèmes d'information qu'elles opèrent. Donc, il y a peu de domaines technologiques, notamment, qui ont vu des budgets multipliés d'un facteur 3 à 5. Donc, c'est quand même très important.
0: À mettre au euh, regard avec ouais. le nombre de cyberattaques aussi qui explosent. Hein. Ah
3: bah, euh, fois 4 entre voilà. 2000, euh, 2020 et 2021. Enfin, ouais. On est dans, un, dans une situation, effectivement, qui est, n'ayons pas peur du mot, catastrophique en, ouais. en matière pas de développement de la cybercriminalité. Mondiale. Une cybercriminalité d'ailleurs qui n'est pas uniquement criminelle, euh, mais qui a parfois des porosités avec euh, des activités euh, étatiques ou paraétatiques. Faut, faut, C'est difficile de faire parfois la différence. Donc ça, les grandes entreprises, les grandes structures, les grandes organisations, c'était bien traité. Par ailleurs, euh, avec euh, le JIP Asima, avec cybermalveillance.gouv.fr, euh, cyber euh, les particuliers, les TPE, les PME ont des outils aujourd'hui qui sont adaptés à leurs besoins face euh, à cette croissance de la cybermalveillance, de la cybercriminalité. Et puis, il bah, restait au milieu, en fait, euh, euh, c'est les, les grosses PME, les ETI, euh, qui ont moins de moyens, eh bien, il y avait un vide que le gouvernement s'attache et également les, les collectivités territoriales, ouais. hein, les collectivités hospitalières, toute cette... Toute cette...
0: Donc il y avait déjà eu là une enveloppe de 20 millions supplémentaires ouais. hein, pour les accompagner dans Absolument. leur euh, stratégie cyber et là on rajoute... Ouais.
3: Et, et, et c'est en fait, c'est pour couvrir ce, ce segment entre les, entre les grandes organisations et les, et les toutes petites, puis les con, nos concitoyens, et eh bien, euh, c'est ce que s'attache à faire le gouvernement, c'est de combler euh, ce, fossé qui, ce fossé, ce déficit en fait d'accompagnement en matière de renforcement de la sécurité numérique euh, des entreprises et des collectivités territoriales. Je ne
0: demande pas si c'est assez ou pas assez, de toute façon, c'est jamais assez, hein, dans ce domaine, ah, à chaque on répond la, la même chose. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça s'accompagne aussi d'outils, il va y avoir des hum. outils clés en
2: Absolument. Oui, oui, ce qui est effectivement euh, très bien. Moi, j'ai juste un peu sceptique sur le mot bouclier. Parce qu'à la fin, la responsabilité, c'est celle de l'entreprise. Donc, c'est on apporte des conseils, on apporte des audits, on apporte des, 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 des best practices. Mais après, c'est l'entrepreneur qui fait ou qui fait pas. Donc, c'est pas... Il y a de l'argent, donc ça c'est effectivement de ce point de vue-là, ça salaires ça, ça, ça un bouclier, mais in fine ça protège que si vous avez envie de vous mettre en, en mesure de vous protéger.
0: Ouais, donc ça, c'est pas un bouclier, mais c'est peut-être de quoi <rire> installer son bouclier.
2: Voilà, c'est une incitation mais euh, chacun l'entrepreneur le, est responsable
0: démarrer par l'audit ça c'est plutôt intelligent oui, de dire on va proposer des audits gratuits dans les PME sur leur capacité Absolument. à répondre aux cyberattaques
2: rien n'est gratuit rien n'est
3: gratuit, rien oui. gratuit mais enfin, oui mais enfin on on financé financé par, par la collectivité mais c'est l'intérêt de la collectivité en tous les cas de, de mutualiser ses euh, capacités à, à mener des audits et à renforcer euh, globalement euh, la, la cybersécurité euh, la sécurité numérique euh, de l'ensemble du tissu économique euh, du tissu social c'est notre intérêt Collectif et le collectif et, et, le, et le communaliser, vous voyez le, le, c est, c est, le traiter de façon commune, c'est quand, quand même assez malin. Euh, et par ailleurs, euh, l'ANSI développe un outil qui va permettre euh, d'automatiser ces euh, audits, et ça, c'est également quelque chose qui est euh, euh, tout à fait intéressant. Également, une plateforme l'ANSI va mettre à la disposition notamment des petites collectivités, des toutes petites collectivités territoriales, euh, un pack euh, d'outils avec. Euh, de, 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 quoi, de quoi choisir un nom de domaine, une, une messagerie. messagerie et ainsi de suite. C'est-à-dire euh, du stockage hein, sécurisé.
0: Pour les qui... petites communes.
3: Voilà. Et oui, Mais alors Ma question,
0: je vais la poser à un, <rire> un start-upper. C'est facile d'accéder aux aides de l'État parce que quand il y a des annonces concrètement pour les récupérer plus ou moins. ces enveloppes hein.
2: plus ou moins plus ou moins puisque ça dépend de, de ça dépend de la situation de chaque start-up hein, C'est toujours pareil euh, il vaut mieux que la start-up soit pas tout à fait débutante et balbutiante parce qu'à ce moment-là les aides sont ridicules euh, il faut pas non plus qu'elle soit euh, au moment de la de la croissance forte parce que à ce moment-là elle est dans un, elle est un fragile économiquement et donc elle n'a pas forcément l'assise qu'on attend pour prêter de l'argent ou pour subventionner
0: voilà, bon, donc est un peu à la limite voilà c'est ça parce que pour que ça ait des effets il faut aussi qu'on puisse oui. le, le mettre en œuvre alors a priori tout ça c'est pour 2023 on continue avec euh, je voulais qu'on fasse un point sur GaiaX donc cette initiative européenne dans le cloud puisqu'en ce moment même c'est un sommet qui se tient enfin ça a commencé hier moi j'ai assisté à la conférence de presse et ça continue euh, aujourd'hui euh, on en est où GaiaX un petit peu au ralenti non
3: non je ne crois pas Pourquoi il pas
0: beaucoup de monde à la conférence de presse en tout cas ah
3: parce que j'ai l'impression que, notamment en France, on ne s'intéresse pas trop à GaiaX. On n'a peut-être pas toujours compris quelle était la finalité. Mais enfin, GaiaX avance. C'est toujours, bien entendu, compliqué de coopérer. Il y a une vingtaine d'États de, de l'Union qui sont impliqués. Il y a une vingtaine de hubs euh, nationaux. Il y a, euh, il y a plus, de, plus de 350 membres, maintenant, dans l'association GaiaX, hein, des très grandes entreprises euh, des, et, et, et des plus petites.
0: Alors, quels sont les... Les sujets clés, là, qui, qui sont abordés pendant ces deux jours
3: Le sujet clé, c'est celui de l'annonce, notamment, et, et, ça, et pour la France, c'est une excellente nouvelle, hein, euh, l'annonce euh, de la finalisation de la première étape euh, de ce qu'on appelle le GXFS, faire, hein, c'est le GAIA-X Federated Services, c'est un catalogue de services, il y en a plus de 200 qui sont dans ce catalogue, des services fédérés qui seront mis à la disposition des espaces de données euh, par euh, secteur d'activité qui sont en train de se constituer. Nous, on, nous, avons poussé, nous avons poussé le développement de, de 12 euh, data space euh, sectoriel, voyez, euh, transport, énergie, bancation En fait, c'est essayer
0: de, de, de normaliser, de donner Absolument. un code commun en Europe autour de l'espace de, 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 de données.
3: Avec ces, ces services fédérés qui seront euh, reproductibles, c'est la couche commune pour les data space pour permettre euh, de, de partager des données et de les valoriser au sein de ces espaces de données. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a une autre étape qui est particulièrement importante qui a été euh, présentée, euh, euh, qui est présentée au, au, au Summit de GaiaX, c'est les labels. Vous savez, c'est cette labellisation des services. Il y a trois niveaux de, de services. Un, 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 un premier niveau, c'est plutôt de la transparence. Un niveau, le deuxième niveau, qui est de la sécurité renforcée. Et le label de niveau 3, qui est ce label qui consacre notamment l'immunité des services GaiaX aux législations non-européennes à portée extraterritoriale. On pense bien souvent au Claudat, mais il y a beaucoup d'autres textes internationaux, notamment aux états unis ou en Chine, des législations qui permettent à des agences de renseignement d'avoir accès à des données sensibles dès lors que ces données sont hébergées sur les solutions cloud d'entreprises américaines ou chinoises. Et ça, c'est particulièrement important. C'est un gros travail de conviction qui a été fait auprès de nos, de nos partenaires, notamment allemands, notamment néerlandais, notamment du nord de l'Europe, qui avaient une crainte assez légitime, c'était euh, de froisser euh, l'allié américain, notamment dans la situation euh, géopolitique dans laquelle nous sommes actuellement.
0: Oui, alors moi j'ai noté quand même que justement le président de Gaia X nous disait « mais euh, les big tech c'est n'est pas du tout un problème, ils sont très bons, enfin ne faisons pas sans eux, il n'est pas question de leur fermer euh, les portes, euh, on a davantage un problème d'adoption des techno-clouds en Europe ». Oui. un problème d'adoption des technocloud en
2: Europe. Oui, euh, ben... ouais, mais je pourrais, je pourrais
3: vous non, expliquer
0: pourquoi. Non, mais je voulais oui, un, euh, <rire> dans avis, sur non, cette non, question, mais, quand même. Euh,
2: deux choses. D'abord, euh, moi, je trouve que si GAX ne réussit pas tant que ça aujourd'hui en termes de, 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 en tout cas de communication, c'est probablement parce que c'est un changement de paradigme. On a tous dans tête un cloud souverain, un cloud qui fait ceci, un cloud qui fait cela, toc toc. Et parce que ça, c'est simple à comprendre. Et le risque est simple à comprendre également. Bon, du coup, effectivement, euh, moi, en tant que start-upper, je me pose la question d'où est-ce que j'héberge mes données mmh. Bon, je suis chez Scaleway, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps.
0: Donc, un acteur français Un acteur français, euh...
2: mais, mais pour traiter l'IA, j'ai forcément des instances Azure. Je suis, je suis désolé. Mais donc, oui. Et mon problème, c'est comment je fais pour protéger des données personnelles quand je suis chez Azure Donc, je mouline à la main, j'attends les services GaiaX, euh, le niveau qui va bien, pour pouvoir utiliser les services estampillés GaiaX. Donc, moi, j'en ai besoin. <rire> ouais. Et quand la fais... Oui, bah, bien euh, sûr. S'il y en a, évidemment, évidemment.
0: Donc aujourd'hui, vous me dites qu'effectivement, l'incertitude le, le, juridique autour de, de ces données qui sont hébergées par des acteurs américains fait que ça freine l'adoption euh, des technoclouds. Ah a...
3: c'est pas une incertitude du tout. On sait très bien que la législation américaine, notamment, vis-à-vis -vis des hyperscalers américains, permet... Aux agences de renseignement qui font essentiellement du renseignement d'intérêt économique, voilà, au ça profit faut dire. de leur, de leur, de leur économie, permet ça. donc à ces agences de renseignement, c'est ce qu'on appelle la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui est un texte très ancien, hein, permet de faire de la collecte massive, a priori sans mandat, des données personnelles et non personnelles des organisations étrangères. Non, des personnes morales ou physiques étrangères ça, dès lors qu'elles sont émergées. ça, ça
0: j'entends bien ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est ce point qui freine l'adoption oui, du cloud en sûr. Europe c'est le premier oui. point est-ce que c'est pas le fait qu'on oui. manque peut-être de soutien non, et d'appui à une filière cloud européenne
2: c'est d'abord le premier principe en fait, pardon en fait la filière cloud européenne c'est j'ai envie de dire c'est un truc après, on court, après lequel on court sans forcément y arriver un jour <coughs> les technologies américaines sont excellentes ça fait trois fois qu'on se relance dans un cloud souverain si je compte bien, je ne suis pas du tout sûr que cette fois-là sera la bonne. Il n'y a pas de raison, les autres sont toujours de plus en plus forts. On se trompe de combat. Enfin, je le dis là, à chaque là, fois oui. qu'on se voit, toutes il les semaines. On
0: est perdants, là aussi. Non,
2: mais non, mais non. Il faut passer au coup d'après. Le coup d'après, c'est quoi S'il y a des infrastructures qui marchent très bien, dont acte, il faut juste se protéger de, de l'espionnage purement économique. Je me souviens d'avoir été chez Guillaume Poupard dans un job précédent qui expliquait à mon... À mon... Oui, on
0: sait, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ouais. on ne sait pas si on va y arriver. Mais on n'a plus beaucoup de temps.
2: no, Delphine,
0: no, 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 sujet. no, 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 c'est no, no,
2: C'est de no, C'est no, no, c'est no, c'est no, 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 c'est
3: no, 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 c'est no, 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 c'est no, no, et no, 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 qui, qui mise sur l'échec de Gaïa X, eh bien, il se plante de combat.
0: Eh ben alors ça, c'est dit. On passe à l'affaire FTX. <rire> Cette affaire FTX, donc c'est cette grande plateforme d'échange en crypto-monnaie qui met la clé sous la porte, son patron démissionne alors parce que en fait il y a des enquêtes aux États-Unis sur des conflits d'intérêts de cette entreprise avec une autre dont tes propriétaires sont son patron. Est-ce que ça c'est de nature vraiment à briser totalement la confiance en ces plateformes d'échange de crypto-monnaies, où c'est un épiphédomène et c'est peut-être nécessaire pour justement travailler cette régulation qu'on attend dans le monde des cryptos.
3: Bah, ouais, tout ça, il y, y a quand même un paradoxe qui est, qui est intéressant à, à, à souligner. Les crypto-monnaies sont nées et se sont développées à la suite de la crise de confiance dans les institutions financières en 2008-2009. Exact. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la crise de confiance... Et donc, crise de confiance en 2008-2009, dans des institutions régulées. Et aujourd'hui, la crise de confiance viendrait du fait d'un déficit de régulation. C'est quand même intéressant. Rappelons quand même que la régulation, elle n'est pas faite pour, ce, pour les États, pour, ce, pour satisfaire leur ego. Elle est faite pour protéger les, euh, euh, nos concitoyens qui utilisent des dispositifs, notamment dans l'industrie financière. Et donc, des règles prudentielles qui soient claires, qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs, on s'aperçoit que finalement ce n'est pas complètement une idée euh, à mettre à la poubelle. Et le Web3, eh bien aujourd'hui, on l'entendait tout à l'heure dans votre interview, ben, qu'est-ce que demande qu que les, les, euh, euh, le monde de la, de la crypto C'est un peu de régulation de la part des institutions alors après, on peut centraliser financièrement, renforcer mais... la sécurité des utilisateurs. Elle fonctionne,
0: elle fonctionne, puisque là, justement, on a des autorités qui mettent un coup d'arrêt à une plateforme dont les pratiques ne sont
2: lui a pas... Fallu, il fallait que ce soit impossible à faire. Enfin, transférer bien sûr. Euh, plusieurs centaines de millions de dollars d'une boîte à une autre, euh, je ne comprends pas comment ça pu être possible.
0: Je ne sais pas, il y a d'autres affaires dans la finance classique. Oui, hein. oui, oui, mais Toujours. justement, à chaque signalé. fois il y a des affaires ah oui. dans les
3: finances classiques, on le voit, le régulateur modifie, renforce les règles prudentielles qui s'appliquent à ces, à ces organisations. Ça a été le cas euh, après euh, la crise financière de, de 2008. Et à chaque fois, il y a des règles prudentielles qui se renforcent et qui sont là pour protéger les utilisateurs. Eh bien, euh, dans le monde de la crypto, il faudra quand même certainement y passer.
0: Bon, on, on enchaîne sur l'actu la, suivante parce qu'on en a quand même déjà un peu parlé de cette actu en ouverture de, de Tech. L'actu suivante, c'est la réforme du crédit d'impôt pour le jeu vidéo. Euh, donc, c'est le gouvernement qui décide finalement de transformer un peu les critères pour que davantage de studios de jeu puissent en profiter. Puis, il y a une prolongation aussi de, de ce crédit d'impôt. Est-ce que c'est un effet métavers Parce que quand j'écoute notre mmh. ministre Bruno Le Maire qui dit qu'il faut absolument soutenir cette filière qui porte la réalité virtuelle, qui porte la création de demain dans les métavers. Est-ce que c'est pas un effet buzz, finalement, qui finalement en arrive à nous, pre nous faire prendre des décisions sur des crédits d'impôt
2: Et alors Et alors Tant mieux C'est un pari. Non mais euh, le métavers ça ne sait tout le monde sait que ce n'est pas avant 10 ans, donc heureusement que le crédit se prolonge jusqu'en 2028, parce que de toute façon le métavers n'y verra pas vraiment le jour avant. Euh, mais c'est pas grave, c'est-à-dire que L'avenir technologique, par essence, c'est un risque. Par essence, on ne sait pas exactement ce qui va être. Donc, à un moment, il faut prendre des paris. On prend des paris sur ce qui passe. Alors, le buzz n'est pas forcément un bon pari. Hein. Il y a des, plein de buzz qui se sont cassés mmh. la figure. Néanmoins, est-ce qu'on est prêt euh, à mettre notre main coupée qu'il n'y aura jamais de métavers Non. Et l'amélioration le, le, la, la, du mécanisme n'est pas réservée au métavers. Il prend juste plus en compte les facteurs technologiques dans la création. C'est juste top. Là, la, la technologie devient une part essentielle de la créativité, pardon pour les artistes purs, mais on a vu sur ce plateau l'intelligence artificielle qui écrit, enfin on a parlé plein de choses comme ça, donc la technologie devient part de la créativité, il faut l'intégrer et nous ne sommes pas qu'un pays d'artistes, on est aussi un pays de techno. Et donc, c'est très bien que ça puisse retomber un peu sur la techno. Donc, moi, j'applaudis.
0: Et là, vraiment, c'est le soutien de notre filière française. C'est une filière d'excellence, hein, la filière absolument.
3: du jeu. Alors, bon, je ne oui. suis pas un spécialiste de la filière du jeu, mais je pense qu'il est absolument essentiel de, de soutenir cette filière. Et surtout qu'il y a une, une créativité, pour le coup, technologique, une inventivité technologique des, des innovations dans le, dans le domaine du jeu vidéo. Et euh, alors, pour le coup, re, avec ma casquette CIF, je me dis, il y a peut-être à un moment donné une connexion à faire entre cet univers technologique du jeu vidéo et l'univers des systèmes d'information. Parce qu'il y a des outils qui sont, qui sont créés, qui sont pensés dans l'univers du jeu vidéo qui auraient certainement des points d'application extrêmement fertiles, extrêmement judicieux, extrêmement pertinents dans le monde du système d'information euh, professionnel ou même pour les particuliers. Par exemple, en termes d'accessibilité des services
0: eh ben on va en et parler a... du handicap juste après. Justement, justement. en ouais. termes
3: d'accessibilité des services, je suis sûr que l'univers du jeu vidéo qui est capable de faire jouer depuis des, des tout petits enfants jusqu'à des adolescents, de soutenir leur attention et de leur faire exécuter des tâches extrêmement complexes avec des environnements où cette complexité est complètement masquée, moi je me dis que...
0: Il y, donné, il y a des connexions à faire. Vous allez nous organiser faire. une conférence aussi, ah, moi, bref, sur ce sujet. Ça. Alors, ah, bon. est-ce qu'il est qu y a une, une actualité qui vous a marqué euh, cette ouais, semaine Il y a eu deux choses
2: cette semaine. C'est double actualité sur le même sujet. Hein. On constate qu'Apple, euh, qui dit ce qui est dans votre téléphone, ne sort pas de votre téléphone. En fait, parfois, ça va jusqu'au siège d'Apple. Donc, euh, l'enquête est en cours. On ne sait pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Mais ce serait chaque clic sur chaque euh, méta-appli, enfin, le, le, les, les applis fondamentales d'Apple, qui serait tracé. Et la même semaine, Google paye 392 millions de dollars à 40 États américains regroupés, un collectif de procureurs, pour, pour pardonner sa faute d'avoir continué à tracer la géolocalisation des téléphones alors que les utilisateurs disaient « non, je ne veux pas être localisé
0: eh ». Bah oui, Donc là, quand on parle de confiance… Hein,
2: euh... Il y a un vrai sujet. On se rend bien compte que c'est un travail
0: permanent. Donc on peut parler de cloud de confiance avec des GAFAM
2: ah, Est-ce qu'on
3: peut, on peut on parler de cloud de oh, confiance
0: Delphine. Ah bah, On peut parler de cloud de confiance.
3: Non, vous avez raison. Je pose la question. On peut parler de, de cloud de confiance, mais ça, veut dire, mais ça veut dire que la confiance, elle, on peut l'objectiver, on sait l'objectiver. D'ailleurs, le CYREF a publié, euh, il y a trois semaines, une version 2 de son référentiel du cloud de confiance. C'est 450 exigences sur quatre axes. Qui sont déclinés, l'axe de la sécurité, l'axe de la maîtrise de la dépendance des utilisateurs vis-à-vis -vis de leurs fournisseurs, l'axe de l'immunité des solutions vis-à-vis -vis des législations non européennes à portée extraterritoriale, et un quatrième axe qui est caractéristique, caractérise la confiance, c'est l'axe de la maîtrise de l'empreinte environnementale des solutions cloud. Plus de 450 exigences. On de, on, et nous, on, on l'envoie à tous les cloud providers qui soient non européens, européens. On leur dit, par rapport à ce référentiel, dites-nous ce que vous avez. Et c'est ça qui caractérise la confiance. C'est ce que les utilisateurs demandent. Si donc la transparence. Si je peux me permettre, ça, pas que de la transparence, il y a aussi des exigences. Parce qu'il faut qui sont
0: pouvoir avoir accès.
3: Absolument. Ouais. Et ça, ouais. Alors, ceux qui secteur. ne veulent pas remplir hein, cette grille, bah on leur dit, bah, écoutez, euh, la confiance, elle ne sera pas au rendez-vous. Vous avez peut-être des solutions technologiques très
2: pertinente, mais la confiance n'est pas au rendez-vous. Ouais.
3: Très
0: bien.
2: Gaillet, c'est peut-être, je parle sous votre contrôle, le moyen de, re, de ravoir confiance dans des, soci... dans, des, dans des technologies extraterritoriales.
0: Si ça clarifie les critères, si on a accès à ces mmh. critères, absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, et Alain Staron, le président cofondateur d'Artify. Je vous ai dit qu'on parlerait euh, handicap juste après. On a rendez-vous avec un patron autiste qui a une initiative très intéressante pour voir l'inclusion dans la tech un peu différemment. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Tech, votre émission sur l'innovation, la société numérique, les technos. Et là, maintenant, c'est le moment de parler de notre rendez-vous avec l'inclusion, avec le handicap, puisque c'est cette semaine, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je vous propose de recevoir en interview Thomas, pardon, pas Paul du tout, Thomas Sayar, qui est un patron Autiste Asperger, qui en avait marre de subir des discriminations dans le milieu du travail. Alors, il a créé, euh, il y a quelques années, sa propre société, Innov Co. Handicap. C'est une entreprise sociale, solidaire, inclusive. Et donc, il travaille avec cette industrie de la tech en leur proposant, euh, en proposant à cette industrie de recruter des consultants en informatique, indépendants, mais qui sont porteurs de handicap, C'est vraiment une autre façon de percevoir la manière dont on peut travailler l'inclusion dans ces équipes. Thomas Sayard est-ce que vous m'entendez Bonjour. Bonjour. Oui. Merci. Enchanté. Oui. En enchanté. C'est la deuxième fois que je, que je vous reçois et je me disais que ça serait intéressant de faire un point avec vous sur où on en est. Déjà, cette semaine euh, européenne pour euh, euh, l'emploi des personnes handicapées, est-ce qu'il vous semble que c'est un moment important
4: un moment qui est euh, très important euh, dans, la, dans la vie du, du handicap dans la société. C'est un événement, euh, il y a dix ans, qui n'existait pas, euh, qui euh, tout, tous les ans prend de l'ampleur. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, vous avez euh, un événement dans la semaine du handicap qui s'appelle le Duo D, des Vies ma vie, euh, qui réunissent, euh, bah, par exemple, des personnes handicapées de notre établissement avec... Euh, euh, certains de nos clients, pour leur faire découvrir un, un nouveau métier, pour partager un moment. Et ça, il euh, y, a, y a encore quelques années, ça n'existait pas. Il y a un engouement qui est, qui est réel. Il euh, y a un engouement qui ensuite est suivi d'action. Ça veut dire que ce n'est pas simplement euh, un affichage, euh, comme euh, ça a pu être le cas par le passé, mais il euh, y a vraiment des entreprises derrière qui s'engagent, qui nous, qui nous donnent des contrats, qui nous font travailler... Euh, et qui se disent ben voilà, sur les métiers euh, de la tech, il euh, y a beaucoup de métiers en pénurie, euh, on ne trouve pas notre bonheur euh, dans, dans, dans le milieu qu'on nous on dit ordinaire, alors ben on va regarder euh, ce qu'il ce qu existe dans le milieu du handicap, par exemple, et, euh, et de se dire il ben, euh, y a des bonnes compétences, euh, alors pourquoi on ne les ferait pas travailler?
0: Et euh, la preuve en est d'ailleurs de cette prise de conscience et du passage à l'action, c'est que je crois que euh, votre entreprise est entrée dans euh, le top 100 des entreprises en, en croissance cette année, c'est ça
4: Exactement, euh, exactement. Euh, on devrait aussi y être l'année prochaine. Alors c'est rare hein, pour une entreprise sociale euh, d'être dans les entreprises, euh, dans les classements en, en plus forte croissance. Alors pourquoi Parce que euh, euh, nos clients euh, ben, ils, ils nous connaissent pas ils nous font travailler sur une petite prestation euh, ils voient qu'on qu a des qualités et ils nous donnent à chaque fois des choses plus grosses qui peuvent nous faire au début travailler une personne puis deux, puis trois euh, puis jusqu'à dix personnes et euh, c'est ce, ce qui crée notre croissance en fait c'est vraiment la récurrence du business euh, qui arrive euh, année après année
0: est-ce que, euh, là, ce que vous dites aussi, est-ce que ce n'est pas un risque, c'est finalement de réussir à convaincre un peu toujours les mêmes entreprises, les mêmes euh, décideurs Parce que pour faire changer les mentalités, il faut adresser aussi un marché beaucoup plus large.
4: Alors, on, on est, toute entreprise en France, de la TPE euh, au leader du CAC 40, peut nous faire travailler. Parce que sur les métiers de la tech, il euh, y a beaucoup de choses qui sont externalisées, puisque les entreprises n'ont pas forcément... Euh, les compétences en interne et ne, ne souhaitent pas forcément euh, euh, les acquérir, et en même temps se disent bah, « Nous, la RSE, euh, bah, on ne sait pas forcément comment le prendre. Alors, cette partie-là, on va la déléguer aussi. Donc, on délègue la RSE, on délègue la tech, et nous, on est au Carrefour, on est à la réunion des deux, et on se dit bah, « voilà, On peut faire de la tech solidaire et de l'inclusion par la tech ». Et ça, en fait, moi, euh, je, bah, je suis le premier euh, à l'avoir vécu euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années euh, en tant qu'autiste. Euh, et, et je me suis dit, bah voilà, dupliquons le modèle, répliquons le modèle euh, pour en faire euh, une structure qui va permettre à beaucoup de personnes euh, de pouvoir se mettre sur des métiers euh, qui méritent de faire, dont ils ont les qualités et euh, avec des clients euh, qui sont prêts à avoir peut-être une certaine bienveillance à nous faire travailler.
0: Encore 400 000 personnes en situation de handicap au chômage hein, quand même, euh, en France. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour accélérer, faire ce changement de mentalité, mais de manière un peu plus rapide encore
4: alors, alors, déjà, je pense qu'il y, y, y a encore plus que 400 000 personnes puisque ça, c'est des personnes qui sont, euh, qui sont déclarées au chômage. Il y en a beaucoup qui... Euh, qui ne se déclarent plus, euh, qui, euh, qui, euh, qui se sont un peu résignés. Euh, et je pense qu'il y, y a eu un effort politique qui a été fait, euh, et qui est fait depuis, euh, depuis maintenant longtemps, euh, pour euh, faciliter pour donner, pour inciter les entreprises de façon positive à vous faire travailler nous on donne par exemple un rescrit fiscal hein, sur toutes les prestations que l'on fait comme quand vous donnez pour le Téléthon vous avez un rescrit fiscal bah vous nous faites travailler vous avez un rescrit fiscal et ça c'est un pouvoir politique c'est une partie qui va nous aider la deuxième partie c'est euh, au niveau euh, des entreprises, euh, ce sont toutes les normes ESG euh, qui, qui impactent directement euh, euh, les directeurs généraux euh, des entreprises, qui ont des objectifs RSE. Euh, ces objectifs, ils les déclinent ensuite euh, dans toute leur direction métier, euh, dans leur direction achat, euh, partout. Et c'est ça qui nous permet, qui nous facilite, qui est un vrai facilitateur euh, pour l'inclusion. Et ça, c'est c'est en cours. C'est-à-dire que cette transformation de modèle, de dire, euh, je, je n'ai plus que simplement euh, des critères financiers pour évaluer mon entreprise, mais j'ai des critères RSE, j'ai des objectifs qui me sont imposés, qui sont peut-être pas aussi importants encore, mais qui existent et, et qui vont avoir euh, une valeur durable dans le temps. Eh bien, je vais je vais permettre euh, à tout le monde dans l'entreprise de, de travailler sur cette RSE-là et c'est ça qui nous facilite et c'est ça qui encore aujourd'hui euh, manque un petit peu, euh, c'est euh, en fait c est, c est cette incitation à la RSE dans les entreprises, dans, dans toute l'entreprise.
0: Merci beaucoup Thomas Sayar, donc c'est le moment là de passer euh, à l'action. Thomas Sayard, je rappelle que vous êtes euh, le fondateur d'Innovenco Handicap. À suivre dans Smartex, c'est la question du jour « Où va le web ?» Bismarck. Et à cette question du jour « Où va le web ?», Eva Bensadi a décidé d'abord de reprendre l'histoire un peu plus depuis le début, le début en nous réexpliquant ce qu'est la blockchain. Si vous ne comprenez
5: toujours pas le fonctionnement de la blockchain, pas de panique, on vous explique tout aujourd'hui dans Tech. Elle est apparue en 2008 avec la monnaie numérique Bitcoin. Et même s'ils ont été construits ensemble, il existe aujourd'hui de nombreuses blockchains et de nombreuses crypto-monnaies associées. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est C'est comme une base de données. Elle contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création... On stocke, on échange de la valeur comme des bitcoins donc ou simplement de l'information et on le fait surtout sans intermédiaire centralisé. Et c'est bel et bien sa spécificité, on en a déjà parlé ici. Le web de demain se passe des intermédiaires comme les GAFAM et n'appartient qu'aux utilisateurs. Imaginez un grand livre comptable que tout le monde peut lire ou tout le monde peut écrire aussi. Alors pourquoi blockchain ou chaîne de blocs en français Eh bien parce que lorsqu'une transaction est effectuée sur la blockchain, elle est ajoutée à un bloc. Ce bloc contient toutes les actions qui se sont déroulées au cours des dernières minutes et qui ont été partagées avec l'ensemble du réseau d'ordinateurs. Tout est enregistré, impossible à effacer et indestructible. Il en existe en fait de trois types. La blockchain publique, un réseau auquel tout le monde peut participer sans restriction. La blockchain privée qui permet aux entreprises de définir des contrôles sur qui peut accéder aux données. Carrefour l'utilise d'ailleurs par exemple pour effectuer la traçabilité de ses produits L'entreprise peut suivre le produit du début de la chaîne d'approvisionnement jusqu'aux grandes surfaces et permet de prendre les mesures nécessaires en cas de soucis dans la chaîne. Et enfin la blockchain fédérée, contrôlée par un ensemble présélectionné de parties prenantes. On reprend, la blockchain permet des échanges décentralisés, la blockchain est infalsifiable et indestructible et enfin elle est simple d'accès, tout le monde peut y accéder. Bémol, tout de même, ce monde reste complexe, il faut apprendre un nouveau langage, de nouvelles manières de travailler et développer des solutions, cela demande du temps et un apprentissage bien particulier.
0: Merci Eva de reprendre les bases, c'est important et merci à vous de nous suivre tous les jours. C'était SmartTech, votre émission sur le numérique et l'innovation. On se retrouve évidemment demain, le vendredi, c'est best -of. et dès lundi, de nouvelles interviews dans Tech.